0: ¿Cómo está mi querida gente de Spotify? Una vez más estamos aquí con un nuevo programa de la fragua de Mandalor. en esta que podríamos llamar la tercera temporada ya de este programa de Escuadra Rebelde. Partimos hablando de la segunda temporada de Mandalorian, después empezamos a hablar de Vision. y ahora estamos en esta, podríamos llamar la tercera temporada, hablando de The Falcon and the Winter Soldier. Así que eso, pues, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Qué, tan, ¿Qué tal han estado con todo este tema de las cuarentenas, de las nuevas restricciones? Como siempre, se me olvidó presentarme. Qué huevos, más mal educado yo. Como siempre, líder rojo aquí con ustedes de Escuadra Rebelde. Y eso, pues, chiquillos. Espero que estén todos bien. Espero que estén todos tranquilos, donde sea que me estén escuchando, donde sea que estén escuchando este podcast. Porque, puta, al menos acá en Santiago, acá en Chile, puta, la, la, la cuestión del coronavirus, puta, no sé si... No sé si llamarlo así como dice la tele, no sé si llamarlo la tercera ola, la tercera ola como dicen, porque para mí está en la segunda, ¿cachai? No sé en qué momento pasó la, la segunda, que para que los medios suenan como la tercera, pero he escuchado en todos lados que es la tercera ola, la tercera ola, la tercera hora. Yo encuentro que es la segunda, bueno. Pero bueno, eh, el punto del problema es que estamos en cuarentena y más restricciones, todo ese tipo de cosas, así que... Estamos un poquito hasta el loli con esa wea, Pero bueno, a fin de cuentas, lamentablemente hay es que afirmarse nomás. Como dicen por ahí, los malos tiempos vienen y hay que mantenerse firme y fuerte al respecto. Pero bueno, pues chiquitos, vamos en tierra derecha y empecemos a hablar del segundo capítulo de la, de la, segunda te- de la primera temporada. perdón. Bueno, no sé si será la primera temporada o será una serie y listo de Falcon and the Winter Soldier. Pero antes de todo eso, quiero también eh, agradecer a todo el público que estuvo presente en el primer capítulo de esta temporada de La Fragua de Mandalor que fue en vivo desde mi canal de YouTube, donde estuve con mi querido amigo Wally, de Arroba el Cine Psicodélico de Alan. Wally, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí conmigo en el live. Y lo pasamos súper bien, lo pasamos súper bien. Tuvimos harta harta audiencia o harta participación de la gente en el chat. Así que está en YouTube, por si quieren verlo, por si se quieren pasar pasar a dar una vuelta y ver ese live, está en el canal. Y fue un especial en vivo bastante especial, valga la redundancia de lo que estoy diciendo. Así que podríamos intentar hacerlo de nuevo. Podríamos intentar hacerlo de nuevo quizás para el final de temporada de, de Falcon and the Winter Soldier. O quizás para el estreno de Bat Bad Batch. O como dirían nuestros queridos amigos españolazos. la remesa mala, pero si es la remesa mala. Y también quiero agradecer a toda la gente que se pasó ayer al live de Twitch. Seguimos jugando Batman Arkham Asylum. Y hemos llegado a... estamos casi cerrando el juego para después pasar al Arkham City. Y quizás tengamos aquí, por fin de semana largo, voy a estar tirando por Instagram la información, un live con otro juego distinto, quizás con Mortal Kombat, quizás con Battlefront, no lo sé. Pero algo se va a hacer. Pero bueno, chiquillos, como siempre, recuerden que estamos en Instagram como rebelde estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Twitch, en Facebook, donde quieran nos pueden encontrar. Así que... Empecemos ahora a hablar del segundo capítulo de The Falcon and the Winter Soldier, pero antes de empezar a hablar de él, de nuevo, es que quiero hacer un pequeño paréntesis sobre esto, y sé que algunas personas me van a odiar por lo que voy a decir, pero de verdad, puta que se siente rico ver esta serie de Marvel sin la intrusión de ninguna teoría, de verdad, eh, encuentro que es espectacular, weón. encuentro que es espectacular, no no deja nada, WandaVision mató el tema de las teorías y de verdad, quizás yo no la he visto pero no he visto ninguna, ninguna, ninguna así como no va a aparecer este personaje, no va a aparecer aquí, no va a aparecer allá, tomatazo obviamente, pero porque es tomatazo, tomatazo siempre tira esas noticias falsas de que este próximo capítulo aparecerá un nuevo personaje, pero bueno, hasta el momento nada, 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 es es heavy como los conspiranoides de internet eh, han guardado silencio al respecto a a The Falcon and the Winter Soldier y yo le de verdad... De verdad, de verdad, de verdad, lo agradezco. Lo agradezco porque podemos ver la serie como lo, por lo que es, por lo, lo que sabe la gente que sigue este espacio, que sigue el, el Instagram y YouTube. Eh, vamos a disfrutar la serie por lo que es, por un viaje. Que es un viaje, que vamos a disfrutar la serie, vamos a disfrutar sus personajes, que la, la exploración de personajes es pero totalmente magistral en esta serie. Así que eso, pues, chiquillos, yo estoy contento al menos. Estoy contento, me gusta hasta hacia dónde va la serie. Y me gusta también que no haya haya esa intrusión de las teorías de internet. Así que empecemos a hablar del capítulo. Bueno, el el capítulo parte como siempre con un un resumen del capítulo anterior. Y esta serie ya sabemos que está ambientada unos meses después de los sucesos de Avengers Endgame. Y nos nos adentramos un poco más en los personajes. Cosa que me parece excelente. Con Sam tratando de ayudar a su familia, ya que están prácticamente en la quiebra... Y con Bucky con estrés postraumático por las cosas que hizo en su tiempo como el soldado del invierno. Y tratando de vivir en un mundo sin el Capitán América. Y más que nada el capítulo anterior fue para darnos atmósfera. Fue para meternos en el mundo en el que viven estos personajes. Y que cerró obviamente con la presentación del nuevo Capitán América. Así que ahora, ahora sí que sí, vamos con el capítulo de esta semana que es El Patriota. El segundo capítulo de, de Falcon and the Winter Soldier. El capítulo comienza con John Walker personaje que para la gente que ha leído los cómics de de Marvel, lleva el manto del US Agent y el traje que tiene es pero calcadísimo al de los cómics, o sea obviamente para el mundo dentro del universo cinematográfico de Marvel, para el mundo donde se desarrollan los sucesos de Falcon and the Winter Soldier, es el nuevo Capitán América, para para ese mundo obviamente, pero como nosotros como fanáticos de los cómics o personas que han leído los cómics sabemos que es el US Agent, y también me he dado cuenta que ha ha recibido un poco de odio, eh, el actor, Wyatt, Wyatt Russell, si mal no recuerdo, que es hijo de Kurt Russell, eh, por, por ser presentado como el nuevo Capitán América. Y es como, bueno, <ríe> separemos a la persona a la persona del personaje, por favor. Grow, grow up, grow up, grow the fuck up. Porque de verdad no entiendo. O sea, había visto un montón de comentarios así como, él no tiene que tener el escudo. La gran mayoría lo hace hueveando. La gran mayoría lo hace hueveando y lo hace así como tirando la talla. Como, oye, ¿cómo puede...? No tocar ese escudo maravilloso con tus cochinas manos, maldito U.S. Agent. Que se nota por el tono, por cómo lo escriben, que están weyando, Pero algunos se lo, se, lo, se lo tomaron a pecho. Algunos se lo tomaron a pecho y diciendo así como... ¡Ay, oh, por qué no está Chris Evans! Oye, oh, él le mostraría! ¡Bla, bla, bla! Es como... Bueno, uh, grow up. Grow up. Crezcan, por favor. Maduren. Pero bueno. Fuera de, de ese pequeño paréntesis. Y es una tontera, por lo demás. Si quieren mi opinión al respecto, de verdad es una tontera. Por favor, separemos a la persona del personaje. Se puede, de verdad se puede Aunque la gente diga que no, se puede Pregúntale a Mel Gibson <ríe> eh, Bueno, pero ahora vamos con la personalidad De John Walker, porque esta, esta serie hace un trabajo Muy bueno en presentar a los personajes En presentar a los personajes En desarrollarlos, podemos saber Con el hecho de que Igual no lo, con Bucky y con Sam No estuvimos mucho tiempo en la película Para saber muy bien quiénes son Y muy bien cuáles son sus motivaciones O sus sentimientos Así que esta serie se, se enfoca en eso, y es en todos los personajes. Entonces, eh, tenemos aquí a John Walker y vemos, que, vemos que, se, que siente la presión. Se siente un poco presionado por tener que llevar el manto del Capitán América ahora. Pero después, yo creo que después, voy a dejarlo para después porque hay más detalles... Eh, podríamos hablar después de la personalidad de este personaje. Y mencionaron a Chile. Chilito tuvo aquí una, una pequeña mención cuando Hoskin decía: El, el compañero de, de, del USA, Gene, Lemar Hoskin, dice así como: Oh, bueno, es que pensar que hace una semana íbamos a tener una misión especial en Chile, no sé por qué. Y ahora van a ser el. Ahora te nombraron el nuevo Capitán América. Oh, es una locura. Pero a mí me gusta eso. Me, me gusta que. Lo que siempre me ha gustado de Marvel Comics Tanto de los cómics como de, la, de las películas obviamente eh, Que lo separa un poco de ese No hay ciudades No hay muchas ciudades inventadas En, en Marvel Obviamente está Wakanda, Latveria eh, eh, ¿Cómo se llama? Está la, la ciudad de, lo, de los inhumanos no Siempre se me olvida bueno Atilan parece que se llama Y obviamente eh, Viven en su mundo Obviamente ficticio pero la gran mayoría de los personajes, por ejemplo, Spider-Man vive en Nueva York, eh, Tony Stark viaja por el mundo, ¿cachai? y en las películas, por ejemplo, vive, vive en Malibu, eh, Daredevil, Hell's Kitchen, entonces son puros lugares reales. Entonces me gusta que usen, obviamente no voy a, no voy a sentir ese nacionalismo, ¡Ah, Mencionaron a mencionar chile, no, pero me gusta el hecho de que hagan que la serie se sienta real, hagan que las cosas que suceden en la serie se sientan real, eso de verdad a mí me gusta bastante porque también la la escena inicial y también aquí hay otro detalle que repararon de WandaVision, es un un pequeño detalle que a mí no me molestaba, pero sí lo encontraba así como Eh, (coughs) eh, ¿cómo se va esta cuestión? que ahora ahora me encanta eh, eh, me encanta ahora que el logo de Marvel el logo de Marvel ahora ya no no tenga esa onda así como eh, a cada rato con el tono de Marvel, que el logo de Marvel ya de por sí es largo ¿Cachai? ya de por sí el logo de Marvel es largo y tener la tonada de Marvel tan 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 en todos los capítulos que yo de verdad en la adelantaba. Yo en Guandabichon de verdad después del primer capítulo adelantaba el logo de Marvel porque era como, "Ya, si sé, si sé que es una producción de Marvel Studios. El mundo sabe que es una producción de Marvel Studios. Sé que están orgullosos de serlo." Pero podrían ocupar ese espacio para más contenido en la serie, ¿Cachai? Entonces a mí me gustaría que hubieran hecho lo que hicieron en Star Wars, lo que hicieron con The, con The Mandalorian, que mostraban así como este sable de luz que pasaba por las, por, la, por los cascos y caras de algunos personajes, Citripio, Darth Vader, el casco de Luke Skywalker, y después abrir la marca, Star Wars. Y duraba como 5, 10 segundos, ¿cachai? De, de por sí ese logo es más que suficiente, entonces yo creo que podrían ponerse creativos y crear algo así, porque de verdad el logo de Marvel en todos los capítulos de verdad es muy largo, no es que no me guste de verdad, no, no es que no me guste. aparte la música es genial, compuesta por Michael Giacchino, pero bueno, es muy largo, el logo de por sí es muy largo y ya para, en las películas funciona totalmente, porque son películas son películas, son algo así, de es especial no algo que se ve siempre, pero para tener una serie semanal de un capítulo tras otro y tener el logo de Marvel en todos los capítulos igual es como uh, igual es como pegote, ¿cachai? y en el, man, en el mal sentido entonces, como estaba diciendo, eh, la, la escena inicial me gusta bastante porque, como dije, eh, lo hacen real, se ve real porque eh, tener esta presentación del nuevo Capitán América en el estadio, que es el estadio del colegio de John Walker, eh, para el programa Good Morning America, que es un programa real, un programa real que existe en la cadena gringa ABC. Eh, es un bonito detalle, porque es como le hace decir al espectador es como esto está pasando en el mundo real, esto podéis podía sentirlo real, ¿cachai? porque está pasando en este canal que realmente existe estamos mencionando países que realmente existen ¿cachai? a excepción de Wakanda, ¿cachai? pero de, de por sí me gusta me gusta que se sienta se sienta así de, 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 de real entonces obviamente tenemos el tema del Capitán América de la 1 obviamente era una versión más moderna muy, muy en la onda de los partidos de fútbol americano y tenemos la entrevista, tenemos la entrevista te, entre John Walker y la presentadora de Good Morning America. Y obviamente se, se toma todo esto como un gran show, la presentación del nuevo Capitán América. Sabemos de boca de ella que, que incluso existe una gira donde él se presenta en distintos países como si fuera un rockstar. ¿cachai? Y obviamente logramos entender logramos entender bueno, la, la, la indignación de Bucky, porque este capítulo se resume en que Bucky está sumamente enojado, está sumamente indignado. Y en cierta medida también logramos entender la decepción de Sam al ver todo este show, al ver todo este show alrededor de algo tan importante como el manto del Capitán América. Porque como recordamos, en la primera película del Capitán América, Steve odiaba eh, hacer eso, odiaba estar en los shows, odiaba ser de payaso. Es lo que quería hacer. Él quería estar eh, ayudando a la gente. Él quería estar en batalla. Entonces. Pero ahora hablando. Eh, del personaje de John Walker. A mí al menos el personaje no me desagrada. No, 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 Para mí no tuvo una mala recepción la verdad, porque se ve en la presentación, se ve en la personalidad de John Walker también a, a, alrededor de este capítulo, que habla con sinceridad, que habla con sinceridad. No se ve como un weón que está solamente para el show y para las fotos. Y más adelante vamos cachando que vamos cachando un poco más al personaje. Pero eh, el tema es que pues, se, se ve que él quiere Tomar bien el manto del Capitán América. Él quiere hacer bien su trabajo, como dice. ¿achai? Pero obviamente después vamos a ir cachando más la historia, porque lo bueno que pese eh, a, a que el logo de Marvel dura mucho eh, y, y se pierde mucho tiempo que se podría tomar desarrollando la historia, eh, se aprovecha el tiempo, se aprovecha el tiempo muy bien. Entonces cuentan la historia que tienen que contar al momento vemos el desarrollo rápido de personajes que es rápido, sí, es rápido, son algunas frases o algunos momentos, pero al mismo tiempo no es menos profundo, porque en esas pequeñas frases y actitudes vamos cachando bien quién es quién dentro de esta serie, como también vamos cachando qué pasa alrededor de estos personajes. Entonces, después de la presentación en el estadio, tenemos a Bucky y Sam reunidos después de los sucesos de Avengers Endgame, tenemos que recordar que ambos fueron resucitados por el blip, Así que podemos decir que vamos junto con ellos, enterándonos cómo funciona el mundo cómo funciona el mundo ahora que Thanos no existe. Ahora que se. que se, re, se resucitó a la, a la otra mitad del universo que desapareció en Infinity War. Y esto me gusta N. Me gusta, me, gusta, me gusta bastante, ya que no solamente pasamos más tiempo con estos personajes principales y vamos explorando sus personalidades, sino que también. Eh, y y sobre todo con Bucky, porque de verdad me encanta cómo esta serie aborda la personalidad de Bucky y cómo se siente desorientado con las cosas que están pasando, indignado por ver un nuevo Capitán América y por sobre todo cuestionándose su propia moralidad, por así decirlo, porque ya no tiene a su lado su brújula brújula moral, que era Steve Rogers, obviamente. Entonces, como dije, me encanta cómo la serie va abordando a estos personajes, eh, el, el hecho también de, el, del mundo que lo rodea Por ejemplo, en el caso de Sam Sam no está totalmente no está completamente de acuerdo con el hecho de que existe un Capitán América Un nuevo Capitán América Porque para él, el donar el, el escudo al museo era una forma de decir No existe otro Capitán América que no sea Steve Rogers Steve Rogers es el Capitán América Y si él muere, porque, insisto, como di- no creo que esté muerto, muerto, 100% muerto Es hasta viejo, nomás Dicen que se fue Pero ustedes ustedes saben cómo es Marvel, pero después voy a tocar ese tema porque igual tengo, no teorías, no no celebren, líder rojo no hace teorías, pero sí tengo algunas predicciones, se podría decir, algo que no no, no sonaría tan descabellado para la serie. Pero eh, por las reacciones de Sam, yo creo que Sam tenía más que claro que en algún momento el gobierno iba a tomar provecho de esta situación y hacer todo un show y crear a este nuevo Capitán América, ya que iban a necesitar un símbolo que lo representara. Y también me gusta como Sam niega esta responsabilidad. Darle a Sam este conflicto de héroe sucesor es algo súper acertado. De verdad, para mí, es algo que está súper bien hecho, por una razón súper simple, y es que nunca se había visto en las películas de Marvel. Si mal no lo recuerdo, en ninguna película alguno de los personajes ha dicho no quiero esta responsabilidad, o no quiero tener la presión que significa llevar esta responsabilidad que es el caso de Sam, así que en trabajo de narrativa viene ahí Marvel Studios, porque eh, es un concepto fresco dentro de Marvel, obviamente no no es un concepto fresco en lo que es narrativa, porque el viaje del héroe tiene la etapa de la negación, y hay un montón de historias que muestran el camino del viaje del héroe, entonces Star Wars, por ejemplo, pero es la primera vez que lo hace Marvel Studios, así que para mí eso ya tiene un dedo arriba, porque Marvel está apostando en hacer cosas nuevas, en hacer cosas diferentes. Y ahora vamos con Bucky. Boki, bueno, como dije anteriormente, Bucky está indignado. Bucky no puede estar más indignado. El resumen de este capítulo es que Bucky está súper indignado porque Sam entregó el escudo y que no respetó el último deseo de Steve, que hasta donde sabemos está muerto. Ahora voy a tocar eso. Digo esto porque como ya sabemos, puede, podemos tener un plot twist inesperado porque con Marvel nunca se sabe no es una teoría aquí Acuérdense, como dije, líder Rojo no hace teorías No le gustan las teorías, pero son como predicciones Dejémoslo como predicciones Así que puede ser que nos tengan guardada Alguna sorpresilla por ahí La verdad me gustaría más que nos den un, No una sorpresa, sino que una escena emotiva Yo creo que para mí eso no suena Suena menos descabellado porque Tengo como la, la, la sensación La predicción Que puede pasar, porque yo creo que serviría Para la narrativa, para hacer un momento Súper emotivo Eh, que sea una escena emotiva alrededor de la imagen del Capitán América, quizás con Bucky visitando su tumba, o o con Sam visitando su tumba para al fin aceptar su lugar como el nuevo Capitán América, es algo que de verdad me gustaría ver me gustaría ver que en algún momento de la serie quizás en el último capítulo, quizás en el penúltimo capítulo, quizás como pasan en todas las series que al capítulo al capítulo capítulo que es la mitad de la temporada que la cagada que la la mea cagada y y Sam o Boki necesitan, o, o Sam y Boki, y vayan juntos, necesitan así como consejo, necesitan encontrar su camino y van ahí al, al, al mausoleo quizás, que, que lo más seguro quizá. sea un mausoleo o una tumba, a la, a la tumba o al mausoleo de Steve Rogers, como sea la, la opción que quieran ustedes, y ahí tomar una decisión y ir adelante a, a pelear contra los enemigos yo creo que esa sería una escena emotiva que no suena tan descabellada, puede pasar, de verdad yo creo que puede pasar porque no suena descabellado y yo creo que sería, le, le serviría bien a la, a la narrativa y le serviría bien también a, a la historia que están contando que es la narrativa, estoy redundante hoy día <ríe> estoy súper redundante hoy día pero bueno, sigamos adelante la trama de este capítulo es sumamente sencilla, es más que nada el primer intento de Sam de para detener a, lo, a los Flag Smashers junto con Bucky y que a medida que los vamos acompañando en su misión, vamos sabiendo más de los personajes de su alrededor. Por ejemplo, en este capítulo nos enteramos de que Sharon Carter, por ayudar al, al Capitán América y a Bucky en Civil War, es considerada una enemiga del Estado. A diferencia de que a Bucky, que a Bucky lo indultaron. Machismo ahí, no sé. <risa> No sé qué puede hacer, porque quizás. Creo que quizás Bucky lo indultaron porque fue controlado mentalmente. Puede ser, no sé. Ahí yo no, no me meto en las políticas del gobierno estadounidense dentro del universo cinematográfico de Marvel. Puede ser. Y obviamente no, no pudo, como dije, eh, no pudo conseguir el indulto que consiguió Bucky para poder seguir con su vida. O quizás, o quizás el hecho de que Sharon Carter se haya mantenido como una enemiga del Estado es porque Sharon Carter está haciendo sus propias misiones. Está en. en en una misión completamente distinta o vigilando a Sam y a Bucky desde las sombras como pasa en cualquier película de espías o cualquier serie de espías como esta porque esta es como una especie de espías policial, entonces un thriller político por lo demás entonces obviamente podemos tener ese plot twist, esa sorpresa al, a medida que va avanzando la serie puede ser que Sharon Carter no haya decidido quedarse como enemiga del estado porque tiene otra misión y también lo que también tenemos harto en este capítulo eh, es humor. Tenemos mucho humor en este capítulo. De verdad, hay una alta dosis de humor en este capítulo. Que no es malo, para nada. Yo, yo también me reí con la talla que tiró Bocky de que, de que leyó el Hobbit cuando se, estre- cuando se publicó en 1937. Y la verdad, todas las discusiones de Sam y Bocky dan risa, son chistosas porque, bueno, se comportan como un par de cabros chicos peleando. <risa> La escena de la psicóloga, bueno, la escena de la psicóloga al final del capítulo es la escena más intensa y al mismo tiempo más graciosa de, de toda, hasta el momento de la serie, bueno, porque debo admitir que me reí bastante y después me emocioné, en, en, eh, por, por así decirlo, con, con, el, con la conclusión de, de esa escena. Pero después vamos, vamos con la cronología normal del, del capítulo. Y también eh, dentro de esto, ya que este capítulo tiene una alta dosis de talla, una, una alta dosis de, de tensión entre estos personajes principales, eh, se ve mucho la buena química que existe entre Anthony Mackie y Sebastian Stan. Se ve que de, bueno, se ve que de por sí se llevan súper bien. Se llevan súper bien y que pueden mostrar estas discusiones de cabros chicos de una forma efectiva y también que se sientan orgánicas. Y que obviamente no, no, están for, no, no se sientan forzados. No, no, eh, no se sienta que ellos se están forzando a tirar la talla entre sí y se están forzando en ser graciosos, no, se ve orgánico, los chistes funcionan, los chistes dan risa, entonces y, y también que es el humor característico de Marvel Studios, que también entre todos esos momentos graciosos están en la, el, el duelo de miradas, la, la, la quemadita de ojos como decimos acá en Chile con, con, entre Bucky y Sam, que de verdad también, bueno, son graciosos, de verdad son como dos cabros chicos discutiendo bueno pero ahora vamos con la misión. Vamos con la misión del capítulo. La, la escena de acción de partida es genial. La escena, bueno, después de la pelea dentro de los camiones. Como dijimos en el primer capítulo con mi querido amigo Wally. Eh, la acción es muy al estilo de las películas de Jason Bourne. Es muy al estilo de las películas de Jason Bourne. Como también aquí Boki es el hombre fuera de su época. Y también eh, Sam es el que le revela las, maya, las maravillas de la tecnología moderna para cumplir sus misiones. ¿cachai? Entonces se ve esa... Esa, ese contraste entre el estilo de Sam y el estilo de Boki. Ahora sí también dentro de, de toda esta escena de sigilo cuando van al, a este galpón para atrapar a los Flax Matchers y se están como escondiendo, tengo una pequeña queja que igual sonará medio quisquilloso para algunos, lo sé, pero el problema que tengo con esta escena es que se siente irreal. Porque en primer lugar cuando Sam y Boki discuten... En esta parte, cuando están supuestamente escondidos y hasta llenos de enemigos y que no están a una distancia muy, muy grande, eh, ni siquiera hacen el esfuerzo de bajar un poco la voz para que no los escuchen. No sé si esto será un problema técnico, no sé si será un problema de producción, que quizás las voces de los personajes están con un volumen mayor al que deberían estar porque eso, esas cosas pasan al momento de realizar la mezcla de sonido para el capítulo... O simplemente aquí tiraron el realismo por la ventana con la meta de mostrar esta discusión graciosa de Bocky y Sam. O simplemente se les pasó. No lo sé. Ahí ustedes eh, saquen sus propias conclusiones, quizás. Pero yo creo que sí, va a sonar quisquilloso, lo sé. Pero yo creo que es un pequeño error, es un pequeño problema porque esta serie es prácticamente un thriller político. Un policial, por así decirlo. Pero por sobre todo, por sobre todo... lo lo principal que es esta historia es una historia de espías. Entonces dentro de la gracia de que sea una historia de espías es que tiene que haber sigilo. El sigilo es la gracia de una historia de espías. Eh, bueno, vean 24. Vean 24. No están cuando están escondidos alrededor de enemigos y ellos están a... Eh, a, a dos metros de ellos y tienen que mantenerse escondidos para que no los pillen, no están a, hablando fuerte o a punta de gritos en un lugar súper cerca de los enemigos como dije, sé que es un poco quisquilloso, pero en películas como Winter Soldier y Civil War usan esos conceptos súper bien la mayoría de las escenas por ejemplo cuando Black Widow se acerca susurra o simplemente se hace, hace hacen gesto con la mano o con la cara para decir hay peligro, estos weones están acá entonces quizá en vez de tener a estos discutiendo ya con Sam, con el, con la pantalla que tienen en, en la muñeca mostrándole a boca, así como, oh, hay cinco, hay cinco, hay seis, ¿cachai? Eh, Bocky dice así como susurrando, weón, bueno, hay, hay dos, hay dos, vamos. Y Sam levanta el brazo y le muestra así como cinco en la pantalla. Yo creo que eso hubiera sido mucho más realista, por así decirlo, en vez de tener esto, que, que el chiste es gracioso, el chiste funciona. Es efectivo ver a este par de cabros chicos peleando. Pero eh, hubiera sido más realista que hubieran tomado así como una escena de sigilo. Que fuera de sigilo. Que no estuvieran ahí discutiendo a punta grito. Es una pequeña queja. Sé que suena quisquilloso, pero... Pero sé, con los ejemplos que les di con Winter Soldier y Civil War. War, Perdón, Guerra Civil. eh, Sé que Marvel Studios puede hacer esto de la forma correcta. Sé que Marvel Studios puede hacer escenas de sigilo de manera efectiva. Entonces... Y, y, sé, y sé que me van a decir, bueno, pero igual votaron algo que sonó y los flag, ma- los flag Smashers los escucharon. Pero eso fue después de que la casi discusión a gritos entre Bocky y Sam. Cuando estaban, no, hay, hay cinco, no, pero no, ahí hay, hay todavía. Yo creo que debieron haberle dado un poco más de realismo y que fuera efectivamente sigiloso. Que los personajes se hubieran tenido que quedar callados un ratito y ahí después tener las tallas. Las tallas al momento de la pelea, por ejemplo. que la, la pelea es bacán, la pelea es muy buena. Entonces, eh, pasamos ahora a la escena del camión, que bueno, es genial. Es genial. La pelea en el camión es genial. Hay, hay mucha acción. Vemos de partida cómo trabajan los Flag Smashers y su estrategia usando a la niña de, de Han Solo, la, la, la niña que aparece en la película de Han Solo, no me sé el nombre de la actriz, perdón, eh, que, su, que es la líder prácticamente de los Flag Smashers, eh, que aparenta ser un rehén para que, para que no, la, no la pillen y después nos revela de una manera súper genial que ella, junto con su equipo, eh, tienen en su sangre el suero del super soldado. Entonces. Y, y están transportando el suero del super soldado. Entonces, bueno, la, la escena es bacán. Las revelaciones son bacanas, bueno, Obviamente. Obviamente, yo creo. Creo que la mayoría de la parte de esta escena se realizó en un estudio. Creo, porque, bueno, Las tomas que, se, que están entre los camiones, los planos aéreos. Se ven súper reales. Se ven, yo, creo, yo creo que los planos aéreos y los planos que están. Entre medio de los camiones. Que se ve como, como si uno pusiera una cámara en la ventana del auto. Y empezara a andar a alta velocidad entre medio de esos vehículos. Eh, parece, se, se ve real. Yo creo que esas tomas son reales. Pero eh, obviamente las peleas arriba del camión. La toma de los personajes peleando. Además que se sí, es hizo un estudio con pantalla verde. Pero de por sí. bueno Ahora. Porque hemos visto películas que lo han hecho. Hemos visto películas que han subido Gente con cables, con arnés y todo el tiempo imperceptible en un lugar en movimiento como un camión para hacer una escena de acción cuando se cuelgan o cuando incluso cuando pelean Eh, si llega a ser así bueno, que genial porque bueno y y si no también que genial porque el CGI no puede pasar más piola de verdad hay, se ve todo súper real, no, no, nada se ve como plástico, nada se ve como falso. Hay un par de escenas así es cuando tenemos unos close up entre, entre algunos personajes que se ve que el fondo es un croma, pero de por sí la, la escena se ve súper real, súper real. Y después obviamente tenemos a, eh, a y Boki siendo rescatados por Lamar Hoskin y el nuevo Capitán América por John Walker. Que también, weón, tienen harto tiempo para pelear con los Flag matchers el tema del escudo y todo el tema. Eh, Y, weón, en el fondo la escena es buenísima. Harta acción, las las coreografías de las peleas se sienten súper reales y al mismo tiempo se ve súper bien en pantalla. Y también en esta pelea se nos da un poquito de tiempo para ver las reacciones de los personajes al ser prácticamente salvados por el nuevo Capitán América y el nuevo Bucky, por así decirlo. Entonces tenemos ese close-up de Bucky cuando eh, John Walker tira el escudo, Bocky lo agarra y lo queda mirando así como ¿qué se cree este weón y después se lo devuelve como si nada... Eh, es, es un buen momento, en, en corto es un buen momento, para hacerlo más simple es un buen momento del capítulo. Al final, al final son todos derrotados y hay una conversación que se me hace súper interesante. De nuevo, no son teorías, es, algo, es una idea loca que se me pasó por la cabeza, no son teorías, no estoy postulando nada. Pero se, no sé si estoy sobreanalizando esto, o, o soy muy hueón, o soy demasiado tonto, al darle tanta importancia a lo que obviamente parece una talla, obviamente parece un chiste. Porque cuando van caminando, después que los Black Smashers los lo derrotan, eh, Sam le pregunta a Boki cómo está su cerebro de cyborg. Y, ahí es donde, ahí es, y aquí es donde aparecen un poco mis dudas, porque yo como cerebro de cyborg. ¿Mm? Porque no sé si sería necesariamente un chiste ya que Bucky tiene un brazo metálico y, y Sam lo, lo huevea diciendo que no, que ese brazo metálico lo tiene hasta el cerebro y todo el tema pero quizás quizás Bucky en el tiempo en el que estuvo en Wakanda después de Civil War para ayudarlo a, a frenar el control mental que tenía eh, se sometió a alguna operación en su cerebro para ayudarlo a, para ayudarlo a prácticamente eliminar al soldado del invierno de su mente, puede ser y, y a también tener una especie de salvaguarda para que nadie lo volviera a controlar de nuevo. Entonces, como dije, se me hace súper interesante porque puede ser. Puede ser de que quizá eh, Tachala y, y, y Shuri, que fueron los que se quedaron con, con Boki ahí y trataron de, de ayudarlo. Quizá no lo pudieron ayudar de, la, de una forma así como eh, psicológica. Quizá eliminando esas palabras random que decía... Semo y la gente de de Hydra eh, para controlarlo entonces quizás lo sometieron a una operación puede ser, puede ser por eso digo que me quizás lo estoy sobreanalizando quizás lo estoy sobreanalizando y simplemente sea sea el chiste chiste clásico de Marvel, pero la verdad para mí tendría todo el sentido tendría todo el sentido del mundo que Boki ahora sea un cyborg y que haya tenido que recibir alguna especie de de, de intervención neurológica en Wakanda para librarse de algún futuro control mental. Y que eso haya sido en base a una operación. Que sea un chip o, o algo. Entonces se me hace súper interesante. Y aquí es donde también. Tocamos un poco más. Aquí vamos a hablar un poco más de la profundidad. Un poco más en profundidad, perdón. Del personaje de John Walker. Y también vamos a hablar un poco más en profundidad. De la rabia de Boki. Pero igual. Quizá aquí pueda sonar como abogado del diablo. En... En, en algún Para pa, pa, pa John Walker, quizás quizá esté defendiendo a John Walker como el personaje que es. Quizás diga así como no, si igual no es tan malo. Pero igual encuentro que es un poco injustificada la rabia de, de Bucky. Porque igual John Walker no se ve, en esta escena no se ve como alguien netamente malo. Obviamente, y aquí es donde tocaremos un poco más de, de su personalidad, John Walker es totalmente todo lo opuesto a Steve Rogers. Y obviamente eso es a lo que Bucky le enerva más, lo, Bucky se enoja más que no tenga la misma personalidad que Steve y por eso le preguntó el tema si es que acaso él ha saltado sobre una granada y obviamente John al no cachar realmente lo, a lo que se refería esa frase se lo tomó a un nivel súper literal y empezó a explicarle cómo lo hace con su casco cuando en realidad Steve Rogers saltaría sobre la granada sin importar que su vida corriera en peligro o que le costara la vida el, salvar, el, sal, el saltar sobre esa granada para salvar al resto pero al mismo tiempo, y aquí es donde justifico un poco al personaje de John Walker John Walker trata de cooperar con Falcon trata de cooperar con Falcon y Boki, pero al mismo tiempo entiendo que ellos no confían en él, y que tampoco confían mucho en la organización gubernamental que se encarga de proveer recursos a la gente que volvió con el, con el blip sino que John Walker usa su puesto como el Capitán América prácticamente como el acceso total de Homero Simpson, y ahí es donde le encuentro la razón a boki Bo- y a Sam porque prácticamente bueno, John Walker es como necesitan de necesitan la información de Redwing, John Walker usa el acceso total siendo el Capitán América y obtiene toda la información de Redwing. Sam y Bucky son arrestados, John Walker usa el acceso total de Homero Simpson y logra hacer que liberen a Sam y a Bucky. Entonces con esto obviamente se entiende que Sam y Bucky no confían en ellos, porque ya estos personajes han visto cómo instituciones gubernamentales pueden volverse corruptas como pasó con S.H.I.E.L.D. que en el fondo era Hydra entonces de por sí, puede ser puede ser, igual yo me pongo un poco del lado de John Walker, porque es como bueno, quiero hacer bien la pega ya quiero hacer bien la pega, puta, quizás estoy ocupando mal mis recursos, pero quiero hacer la pega estoy en la misma misión que ustedes por favor, sean mis amigos ¿cachai? pero al mismo tiempo entiendo, entiendo por qué Sam y Boki no confían y no quieren trabajar con ellos, porque ellos saben lo que puede pasar cuando una entidad o una persona pueden tener mucho poder Ahora, avancemos muy bien con los Flag Smashers, con, la, con esta agrupación, que también en este capítulo tuvieron algo de desarrollo, y me parece súper bien, me parece súper bien que sean un grupo con el que podemos estar de acuerdo en ciertas cosas, prácticamente podemos decir que los Flag Smashers son ese típico villano, ese típico antagonista con el, con el que podemos empatizar, con el que podemos en algún momento de la historia encontrarle la razón. La la misión de los Flag Smashers, ellos buscan restablecer el mundo como era antes del blip. Que es un concepto que en primer lugar me encanta, porque le da peso a algo que prácticamente vimos por encima en Avengers Endgame. No vimos de cerca a la gente que sufrió durante los 5 años que pasaron después del del chasquido de Thanos. Entonces solamente vimos vimos sufrir a a los superhéroes, vimos sufrir al Capitán América, a Black Widow, a Hulk... Pero no vimos cómo la gente común que vive dentro de ese universo lo pasó mal durante los 5 años que pasaron. Entonces es más que lógico la existencia de los Flashmashers de los Flash Smashers. Porque quizá haya gente que haya quedado atrás haya quedado atrás. Para mí, ellos son un grupo de extremistas. Son un grupo de extremistas que sobrevivieron al chasquido de Thanos y que sufrieron por esos 5 años. Y ahora que la gente regresó. Ahora que la gente regresó, la gente que está en los puestos de poder se preocupa en ayudar más a la gente que regresó en vez de ayudar a la gente que siempre que debieron haber ayudado de un principio y que se quedaron y que, so, y que sobrevivieron al chasquido de Thanos. Yo creo que es un concepto súper logrado, es un concepto súper bien logrado y al mismo tiempo es súper interesante, porque quizás como nos mostraron cómo Mónica Rombó vuelve en WandaVision, quizás nos muestren cómo Carly Mon, Mon, Monger, sí dije bien el nombre, o Carly, digámosle Carly, eh, regga- eh, no, no, vio, vio, que, vio a todo el mundo desaparecer y ella se quedó durante esos cinco años quizás perdió a sus papás, quizás no quizás perdió a toda su familia y, 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 no regresa, y cuando regresaron no regresaron de la mejor forma o murieron después y se quedó sola y nadie la ayudó entonces encuentro súper interesante el concepto de los Flag Smashers encuentro también súper interesante su lucha y también el hecho de que de que Carly sea perseguida por robar el suelo del del super soldado también hace que su presencia y su lucha sea aún más tensa porque no solamente están luchando contra el gobierno o contra una fuerza mayor sino que también están siendo perseguidos entonces igual es como súper interesante y es súper tenso ver cómo se desarrollan estos personajes y después de esto, porque eh, este capítulo avanza súper rápido en presentarnos cosas nuevas Después de esto, Bocky nos revela que él y Steve no fueron los únicos super soldados, ya que aquí se nos presenta a Isaiah Bradley, que hasta donde sabemos fue el Capitán América un tiempo en los cómics, fue el primer Capitán América negro. Pero también, y aquí es donde también se conecta un poco con los cómics y quizá está la idea de al fin eh, darnos una producción de los Young Avengers, porque Isaiah es el abuelo de Patriot. Siempre se me olvida el primer nombre de de Patreon, de su identidad secreta, si la pueden dejar en los comentarios cuando esto se suba en YouTube, se lo agradecería porque siempre se me olvida, bueno Entonces quizás podamos ver eso a futuro quizás podamos ver a futuro cómo están juntando los jóvenes vengadores, no sería mala idea, pero volvamos a la serie Entonces eh, aquí en el universo cinematográfico de Marvel este Asaya Bradley es es un hombre que fue inyectado con el suelo del super soldado y que se enfrentó a Boki en la guerra de Corea en ese tiempo Boki obviamente servía a Hydra, y me gusta que tengamos a estos personajes en la historia, no solamente el hecho de presentarlos, sino que también vemos algo de desarrollo en, e- en ellos eh, Asaya tambi- también está marcado, Asaya también está como traumado por su pasado, ya que por tratar de detener a Boki, fue víctima de encarcelamiento de experimentos, quizás de tortura y como también deja el manto de misterio también la presencia de Isaia deja el manto de misterio de quizás cuántos más supersoldados existen que se ocultaron a través de, de la historia. Entonces igual es súper interesante. Y después de esto, y después de esto tenemos la que es la mejor escena de este capítulo. La mejor escena de este capítulo, que es cuando Boki es arrestado, ya que obviamente después eh, llegan los Pacos a, a ver qué onda Sammy, Sammy Boki. Y hay como una especie de mensaje en contra el racismo ahí, porque van a guayar a Sam pensando que Sam está como asaltando a Boki, Pero al final se llevan se llevan arrestado a Boki porque no acudió a una de sus sesiones con su psiquiatra. Entonces eh, después de que después de todo este tema de que se lo llevan y llega John Walker a pedir la liberación de Boqui lo liberan con la condición de que ahora tengan una sesión con la psicóloga con la psiquiatra. Entonces eh, la psiquiatra Eh, hace que Sam y Boqui hablen para para que ellos puedan desahogarse. Obviamente tenemos los momentos más graciosos de la la serie, yo diría incluso, eh, en esta escena, como Sam y Boki pasan de comportarse como cabros chicos a tener una sesión de terapia de pareja, (risa) ¿cachai? Cuando lo hacen hacer el ejercicio de la contemplación del alma y se sientan frente a frente, que bueno, yo me reí en todo momento. De verdad, me reí en todo momento cuando... Cuando Sam le dice, ya weón, quería estar cerca, ya weon, ven para acá, ahora estamos cerca, ya, estamos súper cerca. Y, y, y Steve así, y Bucky dice así como, ya weón, pero no, no tan cerca, no, quería estar cerca, ya, estemos cerca, pues Entonces, bueno, eh, es un momento súper gracioso, pero, pero lo que a mí más, más me gustó de este capítulo, cuando se vuelve tenso. Porque para mí, en esta escena, por sobre todo, la exploración de los personajes es ejecutada de una forma magistral. Boki le pregunta a Sam que le responda con toda sinceridad por qué dio el escudo al museo, cosa que Sam aún evita responder porque si te fijas en las respuestas que da Sam siempre son evasivas. En este caso le, le responde con otra pregunta diciéndole bueno, ¿Por qué estáis haciendo tanto escándalo por una weá que ni siquiera tiene que ver contigo? Entonces no hemos tenido todavía una respuesta real o fija de, de Sam del por qué entregó el escudo. Y obviamente yo creo que vamos a tener la la respuesta más adelante. Pero también, aparte, Bucky no solamente está enojado por el tema del nuevo Capitán América o porque Sam entregó el escudo, sino que Steve, eh, perdón, Bucky, está dolido no solamente porque Sam hizo lo opuesto a lo que quería Steve, sino porque va mucho más allá. Como dije anteriormente, Steve Rogers es la brújula moral de Bucky. Es la única persona que confió en él y que lo apoyó cuando todo el mundo creía que él era un asesino despiadado de Hydra. En resumen, Steve fue el único que vio bondad en Bucky y esto tiene que ver con el hecho de que Steve le haya elegido a Sam para que sea el nuevo Capitán América y aquí me referiré a algo que se ha cuestionado bastante desde Avengers Endgame y es la razón del por qué el Cap le dio su manto a Sam y no a Bucky y aquí se los voy a explicar de inmediato, Steve le dio el escudo a Sam porque Sam cumplía con las cualidades que el Dr. Erskine, que como ya saben, el doctor de la primera Capitana América, de la primera Capitán América, el doctor que, eh, jun- que junto con. Eh, ¿Cómo se llama el papá de Tony Stark? El, Howard Stark, perdón. Eh, estaban viendo todo el tema del suero del super soldado. Eh, Sam es más que un buen soldado, como dijo el doctor Erskine en la primera Capitán América, sino que por sobre todo es un buen hombre. Y por eso Steve decidió darle el escudo a Sam. Porque al igual que el doctor Erskine dijo, tú no eres un buen soldado, eres un buen hombre. Y se lo dice incluso en Avengers Endgame. Antes que, antes que, que el Capitán América se fuera a, a devolver las gemas del infinito, le dice, Sam, tú eres un buen hombre. No eres un buen soldado, eres un buen hombre. Entonces, a diferencia que Bucky, pese a que fue utilizado por Hydra, Bucky no poseía esas cualidades. Bucky tiene sus manos manchadas. Bucky tiene sus manos manchadas con sangre, el asesinato de los papás de Tony Stark, todas las cosas terribles que hizo y que no ha podido superar ya que todavía vive atormentado por todas las cosas terribles que hizo cuando era el soldado del invierno. Entonces obviamente Bucky no, no, no tenía esas cualidades para ser nombrado por Steve Rogers el nuevo Capitán América y Steve y Bucky lo sabían. Entonces obviamente la la única persona que quedaba que cumplía esas cualidades de ser un buen hombre, no un buen buen soldado, un buen hombre, era Sam. Y por eso Steve no le entregó el el escudo del Capitán América a Bucky. Entonces esa es la, la gran razón de por qué me encanta esta parte del capítulo. Porque Bucky ahora no solamente se cuestiona su pasado y su vida de por sí, sino que también se cuestiona el hecho de que su mejor amigo haya creído en él y que a pesar de todos sus errores, él, Steve lo haya apoyado y, y, a, y, a, y se haya esforzado en tratar de demostrarle al resto que es una buena persona. Y por eso también cuando se va se refiere a la segunda regla, a la segunda regla que le dieron para que pudiera recibir el indulto, que es no dañar a nadie. Aquí Boki está sumamente conflictuado. Hay un tremendo conflicto dentro de la cabeza de Boki. Porque quizás puede ser que Steve se haya equivocado y tenga que volver a ser el asesino que era antes. Y quitarle el escudo por la fuerza a este nuevo Capitán América. Y eso me encanta. Me encanta ver estos, estos conflictos personales dentro de los personajes. Porque no es solamente así como. Oye weón, bueno, ¿por qué le entregaste el escudo a él? puta ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿No cumpliste la palabra de Steve? No, aquí Bucky le dice. bueno Quizá Steve se equivocó contigo. Y, se, y si se equivocó contigo. Es mucho por porque quizás se equivocó conmigo porque creyó en mí cuando yo en realidad no soy una mierda persona. Eso es como en resumen lo que dijo, lo que dice Bucky cuando en, en esta escena, en esta parte de, del capítulo. Entonces, de verdad, bueno, yo creo que es el mejor momento del capítulo y, y mis dedos arriba van totalmente a la construcción del personaje de Boki en esta serie. Y el capítulo termina con la misma tensión. Los héroes van por caminos separados. John Walker con Lamar Hoskin invitan por última vez a, a Sam y a Bucky a unirse a ellos para poder atrapar a los Flag Smashers y Sam y Bucky le Sam, oh, Sam habla más que Bucky Sam le dice así como ustedes tienen que pedir permiso al gobierno, ustedes tienen que hacer un montón de cosas, nosotros nos manejamos independientemente y solamente nos van a, a entorpecer, ok, chao y obviamente John Walker le dice así como ok, váyanse, pero bueno, no se metan en mi camino la típica amenaza del, del héroe no héroe No sé si llamarlo antihéroe, pero sí como el que es una mitad héroe y mitad villano, que no son los antihéroes. Entonces, eh, obviamente también tenemos la escena de los Flag Smashers, que los vemos que están huyendo en un avión con el suero del super soldado y uno de ellos se sacrifica para darles tiempo para escapar. Y después de esa escena, que también es muy buena, la... El capítulo termina con Bucky y Sam tomando la decisión de ir a visitar a Semo para tener información. Que encuentro que es un muy, muy, muy buen cliffhanger para el capítulo de hoy. Ya que, pues, si es que están escuchando hoy viernes 5, perdón, 2 de abril. 2 de abril, perdón. Y bueno, está bacán. Está muy, muy bueno. Está muy, muy bueno. En conclusión, estuvo muy bueno este capítulo. Y ahora no solamente nos queda esperar a ver qué onda el rol que va a tomar Simo en esta serie. Porque, bueno... Puede ser que Simo intente traicionarlos, puede ser que Simo intente ayudarlos. Quizás Simo al ver que los Vengadores se desaparecieron después de en, en Civil War, quizás Simo dice así como, ah, oh, ya. No tengo otra misión, así que vamos nomás, los voy a ayudar. O quizás Simo también tenga otra agenda y hay gente ya monitoreando a Simo. Entonces, como dije, en un policial, en un thriller político, en una serie de espías, todo puede pasar. Todo puede pasar y pueden haber traidores. Pueden haber dobles agentes. En, doble agentes, perdón. Entonces, puede ser. Todo puede pasar. Entonces, lo más seguro, lo que yo creo, teniendo esta, esta pequeña predicción, no teoría, predicción hacia dónde va la serie, en el capítulo 3 se comenzará a preparar un curso de colisión entre Sam, Boki y Simo con John Walker y los Flag Smashers para que choquen todo en una pelea. Y quizás... Quizás, yo creo que sí, porque ya que ya la mencionaron en este capítulo, yo creo que en el capítulo 3, en el capítulo de hoy, de hoy 2 de abril, eh, vamos a tener a Sharon Carter. Lo más seguro que tengamos el regreso de Sharon Carter. Que sería muy bueno, me gustaría, me gustaría que aparecieran. Pero, puede que sí, puede que no, como siempre digo en el podcast y en el canal, solamente nos queda esperar a ver qué onda. Y, chiquillos, eso fue el segundo capítulo de esta tercera temporada con comillas la temporada, porque para mí una temporada de una serie o de un podcast tiene que tener más capítulos, obviamente, pero eh, este es el segundo capítulo de esta temporada de La Fragua de Mandalor donde analizamos los capítulos de The Falcon and The Winter Soldier, de verdad, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por seguir La Fragua chiquillos, eh, espero que todo esté muy bien, que disfruten este fin de semana largo, dentro de lo, dentro de lo que se pueda con, con toda esta guay de la cuarentena y todo y que la pasen bien, pues chiquillos. Pásenla bien, disfruten, cuiden a los suyos. Cuídense ustedes, por favor, por favor, cuídense ustedes. No se expongan, weón, porque el bicho está, pero. Por todos lados, ween, Por todos lados. Así que, con tranquilidad, cuidarse. Y eso, chiquillos. Recuerden que esta semana, quizás este fin de semana largo, tengamos stream. No les prometo nada. Voy a estar en Instagram diciéndole. Tirando así como historias de si es que hago stream el sábado o mañana viernes. Puede ser, no lo sé. Pero ahí voy a estar avisándoles por el Instagram, arroba para que lo sigan. Y recuerden que si quedan bien, si quieren, pueden compartir este podcast, pueden compartir el link, solamente si ustedes quieren. Así que eso, chiquillos, muchísimas gracias por escuchar, un saludo a todos, un abrazo a la distancia, y como siempre, muchas gracias por dejarme acompañarlos en lo que sea que estén haciendo, como siempre. Fui Lido Rojo, chau.